0: Benvenuti nella seconda stagione di In Fede. Sono sempre io, Federica, e questo podcast contiene i miei flussi di coscienza senza filtri. L'episodio di oggi sarà un po' così, un po' controverso, un po' difficile da registrare, soprattutto... Sarà difficile cercare di far capire il mio discorso a chi non vuole capirlo, quindi eh, non voglio cimentarmi in una lotta contro i mulini a vento, se avete idee diverse, cosa molto probabile, siccome ho letto tante tante cose ultimamente, è un argomento sempre molto dibattuto ma... Ultimamente ancora di più voglio sapere comunque il vostro punto di vista quindi fatemelo sapere e iniziamo subito con la puntata di oggi che sarà a proposito di questo fantomatico lavoro online degli influencer. Avevo già intenzione di registrare una puntata su questo argomento appunto perché ho letto delle cose assurde negli ultimi giorni, soprattutto da quando è uscito il nuovo iPhone 15, sembra che sia scoppiata questa rivoluzione contro chi lavora online, Eh, ma in generale nel corso di tutti questi anni, nel corso del tempo in cui si è affermato questo lavoro, che per molti non è un lavoro ma dopo analizzeremo il perché secondo me siccome ho intenzione di fare una puntata Q&A qui nel podcast mi è arrivata una domanda a riguardo più o meno su questo argomento quindi ho colto l'occasione per registrarvi questa puntata iniziamo subito con una premessa su come funziona il lavoro online per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando praticamente eh, ci sono delle persone comunemente chiamati influencer, content creator, intrattenitori qui sui social che eh, lavorano con diverse aziende questo lavoro può essere retribuito con una somma di denaro oppure semplicemente con lo scambio di prodotti eh, e poi l'influencer in questione fa delle storie comunque dei contenuti se è interessato ma non c'è alcun obbligo dietro a questi in questo caso viene utilizzata una dicitura ovvero gifted per quanto riguarda invece i lavori con un pagamento alle spalle, trovate scritto AD, ADV, tutto questo va dichiarato. E voi siete sempre consapevoli quando si tratta di un lavoro, ovviamente mh, va dichiarato perché se no è illegale e il problema è che molte persone non lo dichiarano e quindi questo diventa anche un problema proprio dal punto di vista di credibilità purtroppo molto spesso ci si accanisce sul fatto che un influencer guadagni troppo per quello che fa ritorno anche alla domanda che mi è stata fatta su Instagram trattava proprio di questo argomento ovvero del perché un influencer guadagni una somma così alta e una persona che invece studia sa cultura no però il problema ragazzi non è L'influencer che guadagna una somma alta. Il problema è che chi studia e eh, si accultura non viene correttamente retribuito. Il problema alla base di tutto è questo. Il problema c'è sempre stato. Anche quando non esistevano gli influencer, il calciatore che prendeva milioni. Eh, il punto era sempre lo stesso, lui prendeva milioni ma perché faceva guadagnare altrettanti milioni al, a tutto insamo, diciamo, il mondo del calcio, il punto qui non è che l'influencer non permetta a te che studi di uh, guadagnare di più di lei o di lui, è un topic che c'è sempre stato in qualsiasi campo uh, purtroppo e ripeto... Il problema è l'altro stipendio, non che l'influencer guadagni così tanto, perché posta così sembra solamente invidia. E noi non invidiamo nessuno, vero? Lo stipendio di un influencer o comunque di un calciatore, di un attore, di un presentatore, eh, dipende anche da quello che questa persona fa guadagnare. È ovvio che se gli influencer non portassero nulla alle aziende, questi non le pagherebbero. Infatti inizialmente quando era tutto così sconosciuto, i guadagni non erano così alti come lo sono adesso. Io non so uh, su che cosa voi vi stiate basando, cioè, ovviamente è un lavoro che uh, se sfruttato bene può portare a tante entrate, ma ricordatevi che come ogni lavoro, quello che voi pensate che una persona guadagna, quindi magari qualcuno vi viene a dire che prende 20.000 euro per una campagna, non è così, 20.000 euro, poi c'è la percentuale da dare all'agenzia qualora questa persona sia l'agenzia, le tasse, l'Inps... E poi tutte le altre spese che una persona che fa questo lavoro ha, quindi il commercialista, eh, l'avvocato, di qua e di là, insomma, quindi quello che guadagna, che voi pensate che guadagna in realtà non è tutto utile, è una buona parte di quello che prende, ma allo stesso tempo c'è una grandissima tassazione su questo. Di conseguenza, come qualsiasi altro lavoro da libero professionista, imprenditore, eh, è estremamente incerto, quindi magari un mese l'azienda mi vuole, quello dopo non mi vuole, quindi io non ho un'entrata fissa e non voglio che crediate che sia il lavoro dei sogni perché non lo è e se una persona non sa gestire una situazione in cui non ha uno stipendio fisso ogni mese, Non fa assolutamente per lui o per lei perché mette ansia, eh, è sempre qualcosa di incerto, non avete nulla su cui basarvi se non quello che avete fatto in passato, ma non è quello che farete in futuro. Quello che c'è da dire è che voi probabilmente vedete la figura dell'influencer come un qualcosa di vicino a voi, che in un certo senso può esserlo, utilizzando Instagram oppure TikTok come questa persona, vi sembra di fare più o meno la stessa cosa e dite ma perché questa persona viene pagata? Ecco, eh, perché questa persona fa guadagnare un'azienda, è in grado di eh, saper promuovere dei prodotti, tra l'altro questo è un lavoro che è aperto a tutti, quindi ognuno può fare questo infatti a molti scoppia diciamo il successo in mano e non sanno come gestirlo soprattutto ultimamente grazie a TikTok qualsiasi persona può diventare famosa anche solo con un video un video di qualsiasi tipo e poi il problema è che deve saper mantenere quel pubblico e sfruttarlo per farlo diventare il proprio lavoro se non è in grado di eh, muovere il pubblico che ha verso l'acquisto di un prodotto di un servizio eh, riuscire a fidelizzare il pubblico diventa un problema perché in quel caso anche se ha dei numeri altissimi non serve a nulla alle aziende quanti profili con milioni su TikTok ci sono ma nei video non hanno più l'engagement del video che è andato virale Fateci caso, ovviamente hanno tanti numeri, ma se un'azienda investe su di loro che non ha una community fidelizzata, che non ha una nicchia particolare a cui ci si rivolge, che non ha un target specifico perché su TikTok c'è qualsiasi cosa... All'azienda non serve investire. Voi vedete le persone che sono sui social come magari dei vostri amici, ma purtroppo non lo sono. E questa cosa è normalissima, è l'effetto di seguire una persona che pubblica aggiornamenti quotidiani. Ricordiamo sempre che quello che voi vedete su Instagram, sui social in generale, non è la realtà. Ognuno filtra e decide che cosa pubblicare. Però è normale che ci sembra un nostro amico o una nostra amica, ma non lo è. Anche se pubblicano una storia come potete pubblicarla voi, non vuol dire che state facendo la stessa cosa. Perché se un influencer sta pubblicando un contenuto sponsorizzato, vuol dire che dietro c'è del lavoro. Quindi abbiamo lettura del contratto, firma del contratto, lettura del brief, vedere se il brief va bene. Se non va bene lo rimando al brand, cerchiamo di trovare un accordo, cerco di pensare a come creare questo determinato contenuto. Cerco di creare questo contenuto che non è sempre facile. Se al brand non va bene, lo devo rifare. Se di nuovo al brand non va bene, lo devo rifare infinite volte. Quando invece voi pubblicate una storia, non passate questi passaggi diciamo, fate la foto con i vostri amici e la pubblicate, nessuno vi deve dare un giudizio, nessuno vi chiede come dovete farla. Un altro punto molto importante secondo me è che vengano co- riconosciuti solamente i lavori faticosi come tali, solamente un, un lavoro in cui viene impiegata tanta tanta fatica, in cui ci si sveglia presto, in cui si va a letto tardi, in cui si fa fatica fisica, vengono riconosciuti come effettivi lavori. Ma ci sono altre tanti tanti lavori che non sono l'influencer, ad avere un, uh, un carico fisico e, uh, diciamo, di fatica diverso, anche minore, a questo punto in cui c'è questa grande evoluzione tecnologica, diventa anche difficile continuare a considerare il lavoro degno solamente il lavoro faticoso, il lavoro fisico, il lavoro in cui vado a letto tardi o mi sveglio presto, perché ci sono tantissimi, tantissimi altri impieghi che sono ugualmente degni. Purtroppo io sono veramente, fermamente convinta proprio... Che non si riesca a distinguere, o meglio, a considerare un lavoro dell'influencer tale, perché voi vedete che il lavoro dell'influencer è solo bello. Perché è quello che arriva a voi. Perché voi vedete la DV, magari eh, non lo so, sul red carpet di Venezia con un team di make up e di eh, capelli dietro. E voi dite: guarda, cioè, questo lo stai chiamando lavoro. Ritorniamo sempre allo stesso discorso. Non è la fatica che fa il lavoro che perché riprendendo l'esempio del red carpet di Venezia che ha aizzato le masse contro gli influencer ok magari questa persona per voi non sta lavorando ma quindi non stanno lavorando neanche quelli che le fanno il trucco i capelli hanno realizzato il vestito lavorano dietro di lei come agenzia questi sono tutti lavori che probabilmente voi considerate tali, ma poi quello dell'influencer, che è quello che ci mette la faccia, che ha l'ansia di salire sul red carpet, che deve essere sorridente anche se magari ha la febbre, ok, quello non è un lavoro perché è un lavoro nuovo e non siamo ancora in grado di accettarlo. Capisco questa difficile accettazione del mondo del lavoro sui social come content creator proprio perché è fatto solamente di cose belle perché gli ADV sono solo cose belle i gifted sono solo cose belle vedete dei prodotti che arrivano dei viaggi che vengono regalati ed è ovvio che lì ti arrabbi e dici cavolo ma perché questa persona deve essere pagata però puoi farlo anche tu nel senso se hai la bravura, la capacità il tempo eh, la dedizione, la costanza di farlo puoi arrivare anche tu a quell'obiettivo è un lavoro aperto a tutti a differenza magari del diventare un medico, è il tuo sogno, ma tu non riesci a passare il test di medicina per tot anni, ecco lì c'è una limitazione. Nel fare questo lavoro non c'è nessun tipo di limitazione, perché si può parlare di qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo, ognuno può fare questo tipo di lavoro. Ognuna delle persone che eh, commenta dicendo fare l'influencer non è un lavoro, può farlo può mettersi lì a farlo perché anche tu hai un telefono per commentare come ho io un telefono per fare una storia. Non ci può essere la scusa del «è troppo tardi» perché il mondo di Internet è in continua evoluzione e chi magari un tempo era forte su Instagram adesso non lo è su TikTok perché si è perso via, perché non ha saputo cogliere l'onda. Quindi se voi volete cimentarvi in questo nuovo lavoro, in questa nuova experience, Eh, Trovate la piattaforma adatta per voi, cercate di essere nuovi, eh, creativi, portare qualcosa di innovativo che ancora non esiste e questa è la chiave del successo. Allo stesso tempo penso che questa mancanza di limiti tra il pubblico e l'influencer in questione porti a una mancanza di rispetto in alcuni casi. Nel senso, come ti permetti di venire a dire tu guadagni troppo, tu guadagni poco, tu fai questo, tu fai quello? Perché magari ti senti protetto da uno schermo, ma se mi vedessi al bar o se vedessi qualsiasi altra persona seduta al bar che sta facendo un lavoro che a te non piace, che non consideri degno, andresti a dirglielo. No, assolutamente no, non credo proprio, no, come non andresti a chiedergli quanto guadagni, come non andresti a dirgli tu guadagni per troppo. La libertà di parola è sacrosanta, la libertà di pensiero anche, ma c'è anche una forma di rispetto che manca. Perché sì, ogni lavoro è degno, continuo a ripetermi, lo so, ma se non lo fosse, per esempio l'agenzia delle entrate non verrebbe a chiedermi le tasse ogni anno, non verrebbero a chiedermi di pagare più del 50% di quello che io guadagno per permettere a tutti di usufruire per esempio dell'ospedale, se qualcuno sta male tu puoi andare al pronto soccorso e pagare solamente il ticket perché c'è qualcuno che paga le tasse e queste tasse vengono pagate anche dagli influencer. Probabilmente non vi rendete conto di quante cose ci siano dietro, di quante persone lavorino nell'influencer marketing, c'è l'azienda che ha una sua diciamo, responsabile della campagna, che si affida magari ad un'agenzia questa agenzia va a comunicare con l'agenzia dell'influencer, che parla con l'influencer che se deve creare un contenuto ha bisogno di un make-up artist, che magari deve affittare uno studio per creare quel determinato contenuto. Quindi è una catena in cui lavorano tantissime persone. Ovviamente con la nascita degli influencer, dei social media, eccetera, si è creato un mercato che vale un sacco di soldi, un mercato che fa guadagnare tantissimo prima le pubblicità erano in televisione ma ripeto a un attore che faceva una pubblicità in televisione nessuno avrebbe mai detto stai guadagnando troppo Eh, però qui adesso ci sentiamo con il potere di poterlo fare di dirgli che il suo lavoro in realtà non serve a niente ma tu stai guardando quella determinata persona ognuno è libero di scegliere chi seguire di scegliere chi guardare e soprattutto ecco questo è un problema ci possono essere delle persone che secondo voi non meritano di fare questo lavoro perché non portano a nulla di buono, perché non portano buoni messaggi quindi a quel punto sta a voi decidere a chi dare il vostro follow a chi dare la vostra attenzione e la vostra arma migliore è quella di non guardare più determinati contenuti una cosa che un giorno mi ha veramente scaldato il cuore per me è, stata, è stato uno dei commenti più belli di sempre avevo fatto un video su youtube non mi ricordo neanche che video fosse però era un video molto molto lungo e io di solito non facevo video lunghi quindi era la prima volta che caricavo un video di quel minutaggio e come sapete su youtube c'è la possibilità di attivare la monetizzazione perché comunque i brand pagano per inserire delle pubblicità prima, durante o alla fine del vostro video e quindi vi viene dato poi un un compenso e una ragazza mi ha scritto una cosa del tipo io apprezzo il tuo lavoro, apprezzo l'impegno che ci metti quindi non schippo mai le pubblicità che ci sono nei tuoi video solamente per diciamo ripagarti dell'impegno che tu ci metti e questa è stata una cosa bellissima e soprattutto mi ha fatto capire quanto sia importante prendere la decisione di seguire qualcuno di guardare un determinato contenuto oppure di non guardarlo e purtroppo molto spesso leggo dei commenti pieni di invidia e cattiveria, perché alla fine è quello, su come vengono utilizzati uh, i, i soldi degli influencer. Allora, ripetiamo, il problema è che voi vedete tutto quello che succede nella vita di una persona, o meglio, tutto quello che una persona vuole farvi vedere, perché alla fine vedete veramente poco di quello che in realtà succede nella sua vita nella sua quotidianità vi vuole far vedere che ha comprato il nuovo iPhone vi vuole far vedere che ha comprato una nuova borsa però non sapete il resto e ovviamente voi potete giudicare e eh, commentare quello che voi vedete ovviamente come è sacrosanto ognuno ha la libertà di parola faccio l'esempio dell'iPhone perché ho letto delle cose allucinanti ma nei commenti in cui mi viene a dire che io non posso comprarmi l'iPhone nuovo perché ne ho già uno che funziona e tu hai un iPhone di anni fa traspare invidia perché non è una critica costruttiva è una critica tanto per far vedere che sei invidioso poi soprattutto un influencer compra un, un iPhone perché è il suo lavoro perché utilizza quello come metodo di lavoro è come se una persona che scrive tutto il giorno um, deve comprare delle nuove penne perché è uscito un nuovo modello particolarmente tecnologico e qui anche se quelle di prima vanno ancora bene, funzionano, decide di cambiarle. È la stessa cosa? Scriveresti perché compri le nuove penne? Eh no, a lui non lo scrivi perché delle penne non te ne frega niente, mentre dell'iPhone sì. Quindi uh, ovviamente questi commenti purtroppo fanno fare anche una brutta figura sinceramente, ve lo dico col cuore una critica costruttiva può essere tipo questo video che hai fatto col nuovo iPhone che ti sei comprato non è bello, non le fa bene come quello di prima quindi non, non aveva senso che tu lo comprassi questa è una critica costruttiva non quello che ho letto sotto i tiktok perché veramente era agghiacciante quindi diciamo che ognuno con i propri soldi fa quello che vuole se vedete una persona che ha 7-8 barche attraccate al porto Io sono convinta al 100% che nessuno andrebbe mai lì a dirgli ma perché hai 7-8 barche? C'è gente che non ne ha neanche una di barca. Ma perché dovreste farlo invece un'altra persona che voi vedete online? C'è questo problema di mancanza, di limite. Anche se voi non siete dei personaggi pubblici, può succedervi la stessa cosa. Ma perché sui social tutto è permesso? Ognuno può fare quello che vuole, non succede mai nulla. Ognuno può fare quello che vuole come è giusto che sia, ripeto, perché ognuno ha il proprio pensiero, però allo stesso tempo l'educazione e il rispetto sono alla base di una convivenza civile. Non è stato per niente semplice registrare questa puntata perché so che dall'altra parte se ascolta un utente che fruisce dei contenuti degli influencer senza fare questo tipo di lavoro metterà un muro e dirà no, assolutamente, è come la pensano tutti gli altri. Questo non dovrebbe essere considerato come un lavoro e quindi cioè, ovviamente le mie parole è come se andassero contro un muro e perdono tutto il loro senso ringrazio comunque chi uh, mi ha ascoltata e, um, io penso che il problema di tutto questo sia che mancano delle barriere, manca una divisione tra il pubblico e il content creator perché non c'è rispetto, ma come non c'è rispetto per qualsiasi cosa nel mondo di oggi, ma in questo mondo in cui non dovete metterci la faccia, in cui potete dire qualsiasi cosa perché qualsiasi cosa è legittima, che questo qualsiasi cosa non verrebbe mai detto in faccia, ripeto, ehm, tutto è possibile, tutto può essere eh, considerato come un'espressione della propria opinione. Quindi io non sono qui per convincervi che fare l'influencer sia un lavoro, perché se voi non la pensate così, io non, non vi voglio far cambiare idea, continuate a pensarla come volete, è semplicemente un modo per aprire la mente e cercare un nuovo punto di vista, anche perché, ripeto, è una cosa che può fare chiunque. Non parlo più, basta davvero, vi saluto, grazie per avermi ascoltato anche in questa puntata e ci sentiamo presto con un nuovo episodio.